0: silêncio interior. Quando falamos sobre a capacidade de entrar no nosso profundo silêncio, estamos falando também sobre silenciar as vozes externas. Existe uma parábola do Bhagavad Gita, onde um mestre do Yoga cita que a nossa mente ela pode ser comparada com o um oceano. Se nós olharmos o mar, ele tem sempre ondulações. As ondas vão e vêm sendo movidas conforme a velocidade, a constância do vento lá fora. Então, superficialmente, o oceano está sempre em movimento. Agora, pois, quando nós mergulhamos, existe uma calma, um silêncio profundo, uma passividade profunda dentro de nós também. A nossa mente e o nosso coração podem, então, ser comparados com o mar, uma vez que quando nós ficamos muito expostos às correntes do vento externos nós deixamos de buscar o nosso silêncio interior quando falamos também sobre esse tema podemos auxiliar a nossa busca o nosso contato conosco mesmos, o nosso silêncio interior através de alguns tópicos importantes que nos levam até esse processo o curso da nossa própria história diz respeito a somatização das coisas que nos acontecem, também juntada às crenças, às experiências, às histórias pelas quais vivemos. Quando nós passamos por alguns desafios em nossas vidas, basta nós identificarmos com aquilo ou não. Nós somos aquilo que nos acontece, ou nós usamos aquilo que nos acontece como um combustível para guinar nossas vidas. Existe um conhecimento que diz, um sábio havia pesquisado algumas histórias, então ele entrevistou uma pessoa em situação de rua. Essa pessoa vivia na rua, dependendo das doações voluntárias dos outros, não tinha uma rotina, não tinha um trabalho, não tinha uma casa e não convivia com a sua família. O interlocutor, então, perguntou para essa pessoa qual a razão que motivou a viver nessa situação. Então ele respondeu que ele havia tido um pai alcoólatra e não havia tido referências paternas masculinas em sua vida e, portanto, havia preferido não ter uma rotina, não ter compromissos e viver conforme a sua própria liberdade. Então o interlocutor perguntou para o magnata, um grande empresário, um homem empoderado, o que o levou, o que motivou a ter a vida que ele tinha, a construir o império que ele construiu? E ele respondeu que ele, na sua infância, havia tido um pai alcoólatra, que não havia dado referências maternas ou paternas, masculinas, e nem uma família que pudesse dar essas duas referências masculinas e femininas para ele. Então, através dessa experiência, ele foi buscar na sua vida construir o império, que a família não concedeu para ele. Ele ressignificou a história dele e guinou, não repetiu. Então, quando a gente pode olhar para essas duas experiências, nós verificamos que a pessoa em situação de rua, ela repetiu o ciclo. Ela se identificou com aquilo que ela recebeu. O homem que construiu o seu império, fez uma vida diferente, ele não se identificou com aquilo que lhe aconteceu e ele não repetiu o ciclo. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós temos a mania de nos identificarmos com aquilo que nos acontece. Com as críticas que nos fazem, com os ciclos que não nos aceitam, com as crenças que nos plantam, com os traumas e abandonos, rejeições, aos quais somos impostos. Para que a gente possa acessar o nosso silêncio interior e resgatar a nossa essência, é preciso a gente não se identificar com o que nos acontece, mas sim buscar nessa fonte um propulsor para que nós possamos evoluir. O silêncio interior também traz o tópico das leis de conexão. Com quem nós convivemos? Os ciclos que nós fazemos parte nos inspiram ou nos desmotivam. As pessoas com as quais convivemos, elas são pessoas que fazem extrair o melhor de nós ou elas nos atemorizam, nos diminuem? Nós somos aceitos, somos reconhecidos, somos acolhidos pelos nossos ciclos, sejam eles quais forem, familiares, no círculo de trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, ou nós sempre temos que nos diminuir para caber nas histórias de alguém. É muito importante que através das leis das conexões nós possamos observar o nosso meio e buscar fontes de inspiração. Quando temos dúvidas ou não sabemos realizar algo, buscar por pessoas que saibam mais que nós para aprender com elas, pessoas que tem uma história diferente que a nossa para que elas possam nos inspirar a ser pessoas melhores, grupos, religiões, seitas, credos. Sejam quais forem as suas decisões, que você busque por ciclos que te levem. Mesmo o nosso ciclo familiar não significa abandonarmos relações que já existem, mas significa não atermos todo o nosso tempo em conexões que nos desagrado, que não nos agregue. Uma vez que nós possamos compreender que o tempo que nós passamos com as pessoas, com os ciclos, são chave para que a gente possa também gerar uma certa identificação e repetir as atitudes que os outros fazem conosco, e que nós observamos e que nós vemos, possamos fazer essa virada de chave e fazê-los conviver com pessoas mais positivas, com grupos de elevação, com autoconhecimento, com elevação pessoal, com qualidade de vida. Esse, portanto, é o propósito também aqui do Clarear, essa comunidade criada por mim, Clariana como sendo um centro de apoio, de emissão e recepção de tudo que é bom, alegre, divino e próspero. Alcançando também o silêncio interior, nós possamos partir para os estilos comportamentais. Pensando nisso, cada um de nós é diferente que o outro, cada um tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, os seus comportamentos, as suas personalidades. Então quando a gente conhece melhor quem nós somos, nós podemos lidar melhor com quem nós somos. Quando nós conhecemos as pessoas com as quais convivemos, podemos lidar melhor com essas pessoas, entendendo que a comunicação ela muda conforme o interlocutor e o receptivo. Para que a gente possa ter melhores relações, nós temos que conhecer melhor a nós próprios e conhecer melhor as pessoas. E para isso, hoje em dia, Existem inúmeras ferramentas que nos auxiliam nesse processo de autoconhecimento e conhecer os outros. Existe a astrologia, existe o próprio yoga, existe terapias holísticas, existe a psicologia transpessoal. Tantas são as ferramentas que podem fazer nos conhecermos melhores dessa forma, conviver conosco, nos respeitando, respeitando as pessoas, convivendo melhor em sociedade. Muitos são os livros, inclusive, que projetam uma forma diferencial de se relacionar. Pessoas são pessoas, então cada pessoa é uma pessoa. Nós aprendemos desde a nossa infância, desde da nossa família, a sermos comparados uns com os outros, irmãos com os irmãos, primos, enfim. Na escola também a forma de ensinar do professor ela é única, ela não muda conforme a forma de um aluno aprender, os pais ensinam os filhos de forma igual, não compreendendo que filhos são diferentes uns dos outros. Então a gente vai quebrando esses padrões através do nosso silêncio. Quem sou eu? O que eu vim fazer nessa terra? Quais são os meus dons? O que me incomoda? O que me acrescenta? O que me desagrada? Partindo do princípio das leis comportamentais e também do curso da nossa própria história e leis de conexão, seguimos para a lei da gratidão. Quando nós usamos aquilo que nos acontece como uma não identificação, crescendo, evoluindo, usando as experiências como recurso para nos elevar ainda mais, a gente consegue compreender um pouquinho melhor a lei da gratidão. A lei da gratidão, ela dita que tudo nesta vida é tem um propósito, não existe uma folha que caia de uma árvore sem que o Criador assim quisesse. A filosofia do Yoga ensina, através do mantra Aum, que existem três forças disponíveis no universo e o universo vibra em relação e manipulado por essas três forças. O A significa criar, o O significa manter e o M significa destruir ou transformar. Através dessas três forças, nós entendemos que tudo é criado com propósito. Tudo é mantido até o tempo que tem uma razão de ser mantido. E depois é destruído para ser transformado, porque nada neste universo, nessa terra, some. As coisas são transformadas. Mesmo uma flor, ela tem o um tempo de nascimento, ela vive até o tempo que ela pode ofertar a sua beleza, seu perfume. E depois ela se degrada, se transformando em alimento, em sumo da terra. Da mesma forma acontece com as experiências da nossa vida, com a nossa própria vida. Nós nascemos, vivemos e depois desencarnamos para um outro plano, para uma nova transformação. Sendo assim, não há porquê a gente entrar num processo de reclamação, de vitimismo, de culpa, de vergonha, de medo, de vitimização mesmo, de nos colocarmos inferiores enquanto as coisas acontecem com uma certa razão. Nós somos mestres dos nossos destinos. Porém, é muito importante lembrar que existe uma força divina acima de nós. Nós somos co-criadores, porém, existe no alto um Deus, pai e mãe, criador. E a chave que oferece para nós a permissão e a não permissão das coisas vem do alto. Eu gosto de explicar de uma forma analógica que eu é, resolvi explicar para meus alunos um bom entendimento. A nossa vida pode ser comparada com um grande tribunal de justiça. Quando você entra num tribunal, você vê que existe todos os papéis. Existe o réu, o advogado de defesa deste réu, o advogado de acusação, a promotoria, o júri, as testemunhas. Todos fazem um papel de cocriação dentro deste julgamento. Porém, nós sabemos que quem irá a sentença para este réu de absolvição, ou de reclusão é o juiz. Assim também acontece a nossa vida, mas nós vamos mudando de papéis. Nós fazemos aquilo que deve ser feito, ou procrastinamos, não fazemos o que não deve ser feito, enfim. Mas existe acima de nós um criador que sentencia se aquilo é bom ou não para nós. Sejam questões mais densas, desafiadoras, ou sejam questões de alavancarmos. Existe um livro que escreveram após o acidente das torres gêmeas, o atentado, aonde esse escritor ele buscou é, fazer uma pesquisa com as pessoas que sobreviveram a esse acidente, né? que não estavam no prédio na hora que ele implodiu. E as histórias são inúmeras. Uma pessoa derramou café antes de entrar para as torres e aí foi trocar de roupa antes de ir para trabalhar. Uma pessoa perdeu o horário do metrô, o outro tem um problema com o filho e acabou não conseguindo ir trabalhar, um outro perdeu a chave do carro. Enfim, várias histórias mostram que essas pessoas que não desencarnaram neste momento não eram para estarem neste momento nas torres gêmeas na implosão que aconteceu. O que, que acontece? Muitas vezes a gente fica muito desgastado quando alguém desencarna quando as coisas não saem como nós queremos, quando uma relação acaba, quando perdemos dinheiro, quando saímos da nossa casa ou quando o curso de qualquer coisa não vai tão bem como a gente gostaria que estivesse. Porém, tudo acontece conforme tem que ser. Eu creio que, segundo a espiritualidade, é dito que 80% da nossa vida ela tem um destino, 20% cabe a nós. Ou seja, nós viemos para essa terra para um sentido de evolução. Então, 80% da nossa história já está afirmada nessa terra. 20% é a gente que vai fazer a minha evolução pessoal, a minha revolução é, e evolução relacional com as pessoas com as quais eu convivo. Se eu não conseguir resolver alguns processos agora, kármicos, através das minhas ações, que são os meus dharmas, eu vou ter que resolver isso em outro momento. Nada nesse universo fica sem resolução. Existe o tempo para cada coisa. Então, a Lei da Gratidão, ela dita para sermos gratos em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando a gente não está contente com alguma situação específica no presente momento, nós devemos entender que essa situação, ela tem uma razão de ser. Se nós saímos de casa para trabalhar às sete e no meio do caminho o pneu fura às seis e meia e a gente se atrasa para o nosso compromisso, a gente deve agradecer, porque talvez esse pneu furado ele evitou que eu sofresse algum acidente na esquina próxima. Então, muitas vezes, nós temos a mania da reclamação, da não aceitação. O universo, Deus, Pai, Mãe, os ensinamentos que Ele nos passa não foram feitos para serem entendidos. Que ilusão e que pretensão a nossa entender o Criador. Nós devemos, acima de tudo, aceitar simplesmente aquilo que nos vem. Algumas coisas jamais serão compreendidas. Porém, a aceitação nos torna mais gratos, pois entendemos que tudo seguiu o curso que o Criador quis. Existe um mantra do Yoga que diz, entrego, confio, aceito e agradeço. Quando eu entrego, eu estou dando os plenos poderes da minha vida a Deus. Eu cocrio, porém eu sei que Deus é o Criador que vai me dar ou não me dar aquela bênção que eu quero, porque Ele sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Quando eu digo confio, eu sei que tudo vai seguir conforme a providência divina. A aceitação diz que mesmo que eu não concorde, que mesmo que eu não entenda, que mesmo que eu não seja feliz com tudo que me ocorre, eu aceito. E a lei da gratidão, agradecer, é nós fazemos com que se multiplique, sem duplique as bênçãos do Criador para nossas vidas. Porque quando nós somos gratos, as coisas, elas tendem a crescer. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas nos acontecem. Então, um recado da Clariana para vocês. Se aquela relação acabou, aquela pessoa foi embora, solta e deixa aí. Se o teu trabalho, é, por acaso, não está fluindo, tente outros caminhos. Se você não é feliz no ambiente, agradece, saia e dê esse ambiente. Deixa a vida fluir por experiência própria e por experiência enquanto terapeuta. Nós fluímos com a vida quando nós soltamos, sem querer controlar, sem querer entender alguns processos que talvez nunca serão compreendidos, mas soltando. E deixando que o Criador, na sua competência, faça o que deve ser feito. E nós, na nossa competência de co-criadores, façamos o que deve ser feito. Essa é a lei da gratidão. E é por essa razão que, neste momento, nesse sagrado presente do eterno agora, nesse espaço em que habito, eu sou grata pela possibilidade de aprender cada dia mais e transmitir cada dia mais esses conhecimentos com os quais eu me deparo. Entendendo que essa é a minha missão de alma. Foi Clariana quem falou, gratidão, mergulhe então no seu silêncio interior.